0: distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem vindo ao meu canal de podcast, rumo ao reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre Se vigiarmos e orarmos, cairemos em tentação? Boas reflexões. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Tenham plena certeza disso, que esse universo todinho está com a ação de Deus. Deus, com suas leis, regem todo esse universo. E hoje nós temos um texto das cartas das filipenses... E antes de lembrar essas cartas, essas epístolas, que são cartas, a epístola a filipenses. E o que era filipenses? Uma igreja né, que Paulo fundou. E o que aconteceu com os seus que estavam lá em filipenses? Eles começaram a se achar perfeitos. Começou a subir neles a soberba. O orgulho a, se achando completamente perfeitos será que lembra alguma coisa alguns habitantes de hoje do século 21 será que mudamos muito daquele tempo ali de jesus dos apóstolos nós como seres humanos só para pensarmos e aí nesse texto, Filipenses 4, versículo 13, e eu gostaria de começar a ler, que ele diz assim, Irmãos, Paulo está escrevendo a Filipenses, diz assim, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Alcançado o quê? Para nós entendermos o que Paulo não alcançou, nós precisamos ler um pouquinho antes desse versículo, e nós vamos ver no versículo 12 que ele diz assim: Não que haja já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então, alcançado o que? A perfeição. Se Paulo não alcançou a perfeição, obviamente aqueles também Lá de filipenses, também não. E nós aqui? Será que nós alcançamos a perfeição? Somos perfeitos? Porque de vez em quando a gente encontra por aí algumas pessoas que se acham perfeitas, que cobram do outro a perfeição. Criticam o outro. Chamam a atenção do outro como se elas tivessem a perfeição e não são nós ainda somos imperfeitos poderíamos dizer assim sim, somos imperfeitos e aí prossegue o versículo irmãos, quanto a mim não julgo o que haja alcançado o que mesmo? a perfeição mais uma coisa fácil quer dizer se ele pode fazer alguma coisa, isso significa que nós também podemos fazer. E olha a recomendação de Paulo que diz assim: mais uma coisa faço e é que esquecemo dos das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Então a recomendação de Paulo é esqueça aquilo que está. Para trás de nós Podemos dizer que é o nosso passado Coisas que fizemos E que muitas vezes não sabíamos Que estávamos fazendo Coisas que talvez tenham sido Contra as leis de Deus Sim Em outras denominações religiosas Poderíamos chamar de pecado Pecado os nossos pecados lá para trás, para aqueles que vêm de outras denominações religiosas, os nossos erros, esqueça tudo e vá para frente. Como o texto diz, recomece, recomece e continue a sua caminhada aqui, nesse nosso planeta que é possível. Claro que nós vamos lembrar que muitas vezes é difícil, não é fácil, mas requer de nós um trabalho, que nós saiamos da nossa preguiça material e moral e usemos a nossa vontade para sair dessa estagnação. Porque muitas vezes somos surpreendidos por dificuldades como por exemplo a perda de um ente querido que deixa todos nós parados tristes como por exemplo a perda de muitos bens materiais porque perdeu o emprego perdeu a forma de você comprar as coisas necessárias para a sua casa perdeu bens materiais Nessas situações, entre outras, nós temos que deixar isso tudo para trás, conforme a recomendação de Paulo, e seguir, recomeçar. Mas como podemos recomeçar às vezes que estamos tão destruídos por dentro, com tantas dificuldades, tantos problemas tantos problemas na nossa mente, como é que a gente começa? Uma das fórmulas que eu poderia citar entre tantas é primeiramente o nosso autoconhecimento. Olhar um pouquinho para nós mesmos, dentro de nós. Ver aquilo que nós temos de bom e aquilo que nós temos de ruim. Ah, mas eu não tenho nada de ruim. Tem certeza? Ah, eu não tenho defeitos. É realmente quando a gente olha para nós, a gente não vê nenhum defeito. Por quê? Eu gosto muito de dizer isso. Porque nós andamos com duas mochilas uma mochila na frente e uma mochila atrás. Na mochila da frente, eu estou olhando e estou vendo as minhas qualidades. E na mochila das costas, eu tenho os meus defeitos. Eu não estou vendo, mas todo mundo está vendo, enxergando os meus defeitos. E o que eu preciso fazer no autoconhecimento? É essa análise. Quais são as minhas dificuldades, os meus limites, os meus defeitos, para então, a partir daí, começar a reconstruir. Eu lembro muito dos Alcoólatras Anônimos, do qual eu admiro bastante, pela sua eficiência. E eles dizem uma coisa. Primeira coisa que o Alcoólatra tem que fazer quando chega numa reunião de Alcoólatras Anônimos, admitir que ele é Alcoólatra. Porque se ele não chegar a essa conclusão, admitir que é Alcoólatra, ele não vai sair disso. A mesma coisa nós. Olhando os nossos defeitos, por exemplo, olhar para nós e admitir eu realmente sou egoísta. Eu realmente sou invejoso. Eu realmente adoro uma fofoca. Gosto. E a partir daí, olhando para mim, eu vou sair dessa situação. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Como já dizia um grande sábio da antiguidade, chamado Sócrates, um dos maiores filósofos que nós tivemos aqui no nosso planeta, conhece-te a ti mesmo. E aqueles que gostam de ler e querem se inteirar mais Leiam o Livro dos Espíritos na questão 919 Lá tem um roteiro de como a gente deve fazer Para começar a entender a quem? O outro Eu vou dizer uma coisa aí, talvez seja chato Deixar vocês tristes, não sei Posso mexer com alguém aí Que acha que conhece tudo, né? Mas nós não conhecemos o outro, nem isso aqui. A única pessoa que realmente a gente tem condição de conhecer no nosso universo, somos nós mesmos. E a gente tem um medo total de olhar para dentro de nós. Medo de encontrar aquilo que não queremos encontrar. Mas nós precisamos encontrar para sair disso para podermos, então, recomeçar. Recomeçar. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Uma outra coisa que nós precisamos ter para recomeçar é a vontade. Temos vontade de fazer isso. Nós sabemos que os Espíritos têm dentro deles a vontade. Mas, muitas vezes, a nossa preguiça, como eu já havia dito, é grande, e a gente não quer. É, vou perder tempo com isso? Pois é. Perdemos tempo com isso? Não, ganhamos tempo com isso. Porque aquele que se, realmente se conhece, está ganhando. Enquanto aquele que mente para si mesmo, se engana, não sai do lugar. Então nós precisamos ter vontade. A terceira coisa é Deus. Amar a Deus. Como Jesus nos ensina. Também no mandamento maior. E no segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Veja que interessante esse mandamento. Como é que a gente começa? Começamos lá por trás. Amar a si mesmo. alto amor. Quantas pessoas andam por aí? Milhares. Que não se amam. Estão buscando um amor, mas não se amam. Como é que essa pessoa vai amar o próximo se ela não se ama? Então o primeiro passo nesse maior mandamento é amar a si mesmo. Cuidado para não confundir com egoísmo, mas amar a si mesmo. A partir do momento que você se ama e esse amor é total por você, que vai lhe dar esse grande bem-estar, você vai partir para o próximo. Que bom, né? Porque a partir do momento que você está amando o próximo e a você mesmo, que são criaturas de Deus, por tabela, nós estaremos amando a Deus. Porque nesse nível evolutivo que nós estamos, nós não conseguimos entender Deus, nem compreender, nem ver. Um dia, mais evoluídos que vamos estar, conseguiremos ver a Deus. Então, amar a Deus, isso é recomeçar. E como diz o Jesus em João, capítulo 3, versículo 3, que diz, em verdade, em verdade vos digo, Aquele que não nascer de novo, não conseguirá ver o reino de Deus. O que é isso? É a mesma recomendação. Só que aí nós vamos mais longe, porque nós tivemos essa oportunidade de renascer através da nossa reencarnação. Foi nos dada essa oportunidade livre. Uma página em branco para nós, utilizarmos numa nova oportunidade esquecendo do passado, aquilo que fizemos e começar de novo e nós temos essa oportunidade na nossa encarnação atual em cada dia cada dia começa e nós temos a oportunidade de fazer diferente mudar o caminho, o caminho para o bem. E lembrando que devemos esquecer o mal que fizeram para nós e lembrar que podemos fazer o bem ao máximo para o outro. E é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para sairmos dessa vida que foi nos dada muito melhor do que entramos, nós temos essa oportunidade todos os dias de recomeço. Aquelas pessoas que estão tristes por alguma dificuldade têm essa oportunidade no dia seguinte, mas necessita de vontade de querer sair dessa situação, pegar a sua vida. Na rédea e conduzi-la Porque nós aqui, Deus, ele rege todo esse universo Foi o nosso começo, rege sim Ele coloca leis, leis no universo E uma das leis de Deus é a lei da liberdade Onde está incluso aí? O livre-arbítrio então Deus dá a nós, criaturas, dEle, a oportunidade de escolhermos tudo na nossa vida. Aí eu vou deixar de novo o pessoal chateado. Tudo está relacionado com as nossas escolhas. Nossas escolhas. Nossas dificuldades hoje. Vamos fazer uma pequena reflexão. Tem a ver com as nossas escolhas anteriores. Repara aí. Repara o que você está vivendo agora, se está com alguma dificuldade, se não dependeu da sua escolha. O que se não dependeu da sua escolha nessa vida aqui, foi de outra mas sempre a escolha da criatura. Porque Deus, ele não castiga absolutamente ninguém. Nós é que somos revoltados, murmuramos e queremos colocar a culpa em alguém. Se não é no outro, é em Deus. Mas não existe culpados, existe apenas escolhas. E nós precisamos aprender a fazer melhores escolhas. Olha que animador. Iremos errar. Estamos aqui para isso. Mas estamos aqui também para aprender com os nossos erros. <risos> Consertar os caminhos e seguir recomeçar. Como diz Paulo. Paulo, só para terminarmos. Foi Saulo de Tarso, o maior perseguidor de cristão da época Um fariseu E se transforma no maior divulgador do cristianismo de todos os tempos Aprendeu, entendeu a mensagem Se virou, porque o caminho como segue aqui no versículo seguinte para vocês terem ideia ele vai dizer prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus qual é o nosso alvo se não Jesus todos nós caminhamos para ele todos para Jesus para Deus, essa é a nossa verdadeira vocação, boa noite a todos, que Deus esteja conosco sempre, se preparem, se liguem a Deus e a Jesus, sempre, por quê? Porque as dificuldades estão sempre por aí, esse mundo é de provas e expiações, não é um mundo celeste nem feliz. É um mundo onde teremos provas e expiações que são dificuldades. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição podcastmais.com.br